Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa Arizona Rock Community. Antes, rock retro en español, misma música, mayor contenido. Y pues quédate conmigo estas dos horas para que disfrutes de la mejor música de rock retro en español. El día de hoy tenemos de invitada a Minerva López, que se está preparando con un tema sobre los hijos. Y pues démosle la bienvenida a este 2022. Y pues, pues como les comenté, era rock retro en español, pero pues ha crecido y ahora es Arizona Rock Community. Y comenzamos. Y pues, me he tardado un poquitito porque, pues la verdad, como que hicieron esto un, mucho más profesional y pues me estoy adaptando, pero si no lo trataban, ya se lo estoy diciendo, lo digo por mi invitada aquí, Ma Minerva López. ¿Cómo estás, Minerva? Muy bien, gracias. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes en su programa. Y disculpa ahí que estoy un poquitito ahí que para acá, que para allá, pero pues es año nuevo y es reiniciar. Y pues para reiniciar, todos queremos que nuestro propósito de Año Nuevo, de Navidad, de que este año sí, de que este año no, pero en realidad hay algo que a todos nos preocupa más que nosotros mismos, más que ponernos la mascarilla cada noche este año. Y todo eso que son, son los hijos. Y pues Minerva nos trae cinco regalos que aún no voy a decir, sino hasta la mitad del programa, pero nos viene a hablar del tema de no repetir las mismas conductas. Y antes creo aclarar, Minerva, ella nada ella me había comentado que ella su propósito es compartir lo que ha aprendido. A ver, dilo, dilo tú más bien, como se, cómo me lo dijiste. Eh, tu propósito de, de el propósito de, de tu libro, el propósito de lo que has hecho, cuéntanos de tu libro. Ok, pues gracias, eh, gracias y saludos a todos los que nos estén oyendo, ya sea en vivo o posteriormente, un placer estar aquí y pues todo un honor comenzar el año con un programa de, en, en un programa de radio, así que esto pinta genial, ¿no? Cada año va siendo mejor, mejor y mejor, gracias. Um, bueno, pues la idea de hacer un libro surge en mi adolescencia, desde entonces, yo escuchaba una convocatoria de un periódico muy famoso en la Ciudad de México, cada año en mayo, lanzaba la convocatoria para una, para un, eh, la convocatoria era para que hicieras una carta a tu madre, eh, así se llamaba carta a mi madre, y la carta ganadora era publicada en el libro. Yo era una niña y cada año escuchaba esa convocatoria. Desde entonces tuve la idea de algún día escribir un libro que se, pero en automático lo pensé, pero a mi hijo, o sea, no... Le... Escuchen todos los que son del DF, la remembranza, ahí se está viniendo. Pero... Si algunos han de, de, de acordarse de, de aquella convocatoria que se anunciaba cada año y era carta a mi madre y, y salía publicada la carta, ahí fue cuando me nace algún día hacer un libro que se llamara Carta a mi hijo. Siendo era una niña, ni novio, ni nada que ver, pero yo soñaba con tener un hijo y dejarle tal vez eh, formar una historia que valiera la pena ser contada. Ahí y, surgió. Y de este, pero ¿qué es lo que tú nos, nos traes? Como me, me hablaste, si en el libro habla mucho de que, de que no repitamos los patrones. O sea, tú, como le repito, pues no es psicóloga, no nada. Simplemente ya ha tomado cursos como muchos debemos de tomar y ya quiere contribuir lo que ha aprendido. 
Sí, eh, una de las frases que me gusta decirle constantemente a mi hijo es que démosle a la vida o al mundo un poquito de lo mucho que la vida nos ha dado a nosotros, ¿sí? Eh, Te faltó yo, por mejor humanidad. Por una mejor humanidad, yo, yo es sí, palabra, es por la humanidad completa, yo siempre digo, lo que haces no nada más te afecta a ti, le afecta al mundo entero. Todo lo que está alrededor de nosotros nos afecta directamente a cada uno de nosotros. Así que somos como una antena, ¿no? Nosotros emitimos señales y las señales también. Somos receptores de esas señales. Eh, voy a hablar un poquito acerca de los patrones. Voy a, ¿Puedo contar a una ver. pequeña anécdota? No de los anécdota. patrones del trabajo. <risas> una pequeña anécdota, un pequeño chiste, una, una este, analogía. Eh, estaba uh, una señora cocinando un pavo, ¿no? Y su esposo le, la observa y le dice, ¿por qué le has quitado la esquinita uh, al pavo? Y la señora, no sé. Mi mamá siempre le quita esa esquina y le queda muy bien. ¿Oh? Y entonces el señor no queda satisfecho con la pregunta. Iba con su suegra, le dice, suegra, ¿por qué le quita su hija y usted? ¿Por qué le quitan una esquina al pavo? Y, le, y la señora le contesta, no sé, mi mamá sí lo hacía y le quedaba muy bien, yo así lo hago. El señor no complacido con la respuesta, va a buscar a la señora, ¿no? Se disculpe, ¿por qué usted, su hija y su nieta, le quitan una esquina al pavo? Y le dice... Ellas no sé, yo porque no cabe en mi charola. Oh, en esos tiempos las charolas eran muy pequeñas, dijo la abuelita entonces. <risa> eran pequeñas y no cabían y ya se lo cortó. La, entonces ella siguió. No era para el sabor. No era para el sabor, era... pero la hija siguió y luego la otra nieta y... Y, y vamos repitiendo patrones sin cuestionarlos, sin ponerte a pensar para qué, cómo, de dónde surge, por qué actuó de esta manera. Entonces... Uno fue educado de cierta manera con las herramientas que nuestros padres tenían para darnos. Porque mi mamá siempre lo decía, es lo que siempre, mi pa, como, como el dicho que dice mi mamá, cuídame del agua mansa porque de la verdad me cuido yo. Porque mi mamá, porque mi mamá me enseñó, porque... Y vamos, y vamos repitiendo patrones y, y no sabemos ni por qué. Eh, recuerdo que en una reunión que tuve eh, en un, con unos amigos, uno de ellos empezaron a decir, ¿no? De la importancia del... Tan famoso chanclazo para los mexicanos. La chancla. La chancla, ¿no? Tan famosa. Eh, de hecho, cuando mi hijo tenía como unos siete años, me preguntó si en verdad era una leyenda o, de, o era realmente verdad, ¿no? Le digo, pregúntale a tu papá. ¿Con los había? memes? Los jóvenes están Por los preguntas? memes. Por los memes, él se enteró que El la chancla psicólogo. existía. Exactamente. Entonces, cuando estábamos en esa reunión, ellos empezaron a decir que todo eso había valido la pena porque somos hombres de bien, etcétera, etcétera. Y les dije, no es verdad. Lo único que tuvimos fue, no fue un respeto a nuestros padres, fue miedo a nuestros padres. Sí. Y si eso hubiese funcionado, no estaríamos 40 años después en talleres de, de superación personal, en talleres de cómo sanar el niño interior, en que tienes hoy en día que reconciliarte con todo tu clan familiar, que tienes que reconocer a todo. O sea, si realmente esos chanclazos hubiesen servido, no estarían hoy tan de moda estas terapias que por todas partes las están vendiendo uh -huh. y ¿por qué las necesitamos? Porque obviamente esos patrones y esas conductas nos fueron lastimando poco a poco y ese famoso de te, 
si no te callas, no te portas bien, te va a llevar el señor del costal, eh, va a venir el coco y te va el a comer. Todas esas te voy a regalar un... con esa señora, le voy a decir al policía que te lleve. Entonces, son pat... ¿por qué lo dicen? No, pues es que yo vi a mi tía, a mi abuela, a mi mamá que me lo decían. O que y yo con eso hijos. me calmaba. Y yo con eso me calmaba. Y vuelven a repetir al patrón sin saber cuánto daño pueden generarle a una persona que cuando crece y su raciocinio le dice, ay, tonterías, cómo me engañaban tan fácil. Conscientemente no somos capaces de ver el daño que nos provocó. Aunque sea positivo, me acordé de que yo cuando era niña era muy bella mi pelo chino, chino, blanquita, blan bueno, no blanquita, sino más bien los cachetes bien rojos, mm. bien rojos. ¿no? Y me acuerdo que tenía una tía de mi mamá y ella siempre decía, esta niña tan bonita, me la voy a robar, y mi mamá le da risa, me la voy a robar, yo le tenía un miedo a esa mi tía, y eso que era algo positivo, ahora imagino algo que fuera negativo, y me quedé yo con miedo toda mi infancia de que me robara a alguien, ese miedo tenía de que me, incluso crecí, nacieron mis hijos, y yo con el miedo de que me robaba, y ahora de grande, con talleres que he tomado, digo, ahí fue ese miedo de que, de que alguien me los robara, yo los cuidaba demasiado, no les quitaba la vista de encima, y fue eso, y eso que fue... Algo, algo que positivo positivo se puede pero cuando se es niña no se tiene el raciocinio que tiene un uh -huh. adulto eh, una de las justificaciones que tienen los padres para golpear a sus hijos para pegarle a sus hijos es que le duela para que aprenda esto es. también es muy común que, que, que escuchemos eh, el sufrimiento nunca es necesario no es necesario para nada y no saben el trauma que pueden causar eh, con estos miedos, Incluso ¿no? con lo que, que hemos visto. Digo, a mí no me, no recuerdo así que me hayan pegado, sí, pero yo me acuerdo que cuando yo miraba a otros niños que sus papás les pegaban, ah, yo, yo lloraba porque me daba una lástima diciendo, y porque decía, no, no, y yo, ¿cómo pueden ser la gente tan mala? Decía yo, ¿cómo? Eh, duele, duele ah, demasiado. Duele, yo y de eso niña, que no era para mí, ni, ni era mi familia, ni nada. De hecho, yo de niña tuve la, uh, la no sé cómo decirlo, el aprendizaje, así hoy es. lo voy a decir así, el aprendizaje de... Convivir de cerca con un niño alrededor de mi edad, no sé si seríamos de la misma, pero éramos más o menos más de o la menos. misma edad. Él era el mayor de dos hermanos de una mamá soltera. La señora todos los días le pegaba, todos los Uy. días, pero no le pegaba porque sí, porque no, lo sangraba de la nariz, de la boca. Eh, y ya me tocó verlo porque jugábamos todo el día juntos. Eh, eh, fue una convivencia muy importante para mí. Y yo creo que eso me marcó tanto. ¿Cómo puede el ser que debe protegerte, el ser que te ha dado la vida, el que se debería hacerse responsable de ti por, porque te trajo al mundo, golpearte y herirte de esa manera? Y siento yo una niña como de unos 7, 8 años, me tocó oh. vivir esto por un largo periodo de, de mi vida me tocó verlo todos los días tú no lo mirabas no te yo contaba, lo miraba niño. no 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 los, él y yo jugábamos porque éramos más o menos de la misma sí. edad lo recuerdo muy bien eh, eso me impactó demasiado en mi adolescencia eso se me quedó tal vez en ese momento como que es normal es una forma de corregirnos porque el niño era muy inquieto eh, qué sé yo de alguna manera debía haberlo justificado. Cuando yo llego a la adolescencia y empiezo a escuchar uh, sobre un sacerdote que él tiene casas hogares. En ¿Cómo México. se llamaba? Eh, su nombre original no lo recuerdo, no, pero por como ello, le decían, me llamó la es atención. Es muy famoso como el padre Chinchachoma. Andale. El padre Chinchachoma. Pero, ¿cómo? El oliento el libro. El sí, cal, o sea, tuve la dicha de conocerlo, de estar en una conferencia en vivo con él poco antes de que él falleciera, pero ese oh. hombre a mí me 
me marca el deseo de cómo voy a ser mamá. Él marca. Cuando yo escucho varias entrevistas de él, de cómo va a las calles y rescata a esos niños borrachos, drogadictos principalmente, eh, sin hogar, cómo se comunica con ellos, cómo vive junto a ellos el proceso de desintoxicación y los adapta a la sociedad. Primero los adapta a las reglas del, de la casa hogar. Los desintoxica, los Sí, él limpia. explicó detalle a detalle el proceso que estos niños llevaban. A mí me conmovió y yo recuerdo haber llegado al punto en que dije, si este hombre puede amar de esa manera a esos niños que no son sus hijos... ¿De qué manera una madre puede llegar a amar a su hijo? Pero un amor que hoy en día diríamos, un amor que no sea tóxico. Un amor que no sea eh, complaciente, ¿no? Que porque no quiero que te mojes, no me laves los trastes, ¿no? O sea, no un amor complaciente. No un amor de que, ¿dónde vas a estar? ¿Con quién vas a estar? ¿Dónde? tan estricto, o sea, tenemos que tener confianza, libertad, o sea, el amor, el amor va mucho más allá de lo que es consentirlos, malcriarlos, el darles todo lo que yo no tuve, el cuidarlos por demás, el sobreprotegerlos, el amor va mucho más que eso porque es libertad con responsabilidad y no de él para, para el adulto, es del adulto para el niño. Ahorita que dijiste eso, por ejemplo, cuando dicen, tú dedícate a estudiar, no tienes que barrer, no tienes que limpiar, yo lo hago, porque tú mientras tú estudias, ay, ahí cuéntame un poquito. Fíjese, desde muy chiquito empecé a ponerle eh, pequeñas actividades, ¿no? Las que pudiera hacer. Tareas. Quise empezar a que lavara los trastes eh, y empezaron a aparecer algunos platos mordidos, ¿no? <risa> ¿Y eso? ¿Lo agarró mordidas o qué pasó aquí? Ah. Eh, ¿cuál? Yo recuerdo lo que a mí me dijeron cuando esto me sucedió. O sea, es una regañiza segura porque lavaste, porque rompiste los platos. Uh -huh. eh, entonces, pude haber, en ese momento, haberle dado un sermón. Oh, te fui a hacer mordidas. Porque eh, eran, que los rompe. Los, estaban rompiditos como <risa> sí, las tacitas. Sí, oh, las okay. orillas de pues los platos parecían mordidas. Oh, okay. sí, perdón. Sí, sí. Eh, dije, esto no va a funcionar, pero uh -huh. si yo le pongo el sermón, voy a caer en el mismo patrón que mi mamá. Eh, y no va a servir de nada. Tengo que buscar la solución No era el objetivo de que esto. te lavara. Tú los podías lavar, pero el objetivo era que él aprendiera. Eh, que él aprendiera oh. y involucrarlo en las responsabilidades del hogar porque coexistimos en el mismo ambiente. Eso es uno como madre tenemos que entender que no nada más son tus hijos y es tu responsabilidad. Somos una sociedad, somos un equipo, coexistimos en un medio ambiente y coexistimos en la misma casa. O sea, vivimos en la misma casa, tiene que haber orden en todos los sentidos y participación también en equilibrio. Entonces dije, ok, vamos a hacer otra cosa. Entonces le dije, ¿qué te parece? Si los trastes que ya están limpios y secos, tú me los acomodas, me tienes aquí limpio. Cuando yo llego de la calle, de lo que tengo que hacer, y entro a la cocina, empiezo a cocinar y empiezo a lavar trastes porque ya tengo espacio. Ah, ¿Eso sí. funciona? Y me dijo, sí, y hasta la fecha eso funciona. Hasta la fecha. Hasta la fecha, o sea, cuando yo llego, ya los trastes limpios que usé tal vez para el desayuno o lo que sea, ya están acomodados. Entonces, fue más fácil para mí cambiar la estrategia, igual sabe lavar trastes, lo sabe hacer eh, para el día que se encuentre solo, lo va a poder hacer, eh, le tocará hacerlo todo, pero así nos vamos dividiendo los trabajos de la casa sin 
esa cantaleta, sin ese sermón. Y antes de que nos vayamos a ponerle una canción a la gente para que procese, fíjate que, que con las culpas de uno, por ejemplo, de que no los dejo la ay, no es que me siento mal. Y a mí me pasó, ¿eh? Me da vergüenza, pero resulta que yo estaba en el Walmart y entonces yo, yo estábamos empacando, ya iba a empacar yo y luego me dijo mi hija de tres en ese tiempo y la otra, no, yo ayudo y yo me quedé así tú ponte para un lado y yo me quedé no, pues ¿cómo? ¿cómo van a echarle ustedes? y yo me quedo así parada y me quedé, no, ¿cómo? Si, o sea, como qué mala mamá que los ponías porque yo siempre miro que muchas mamás los ponen a cuidar hermanitos, pero esto no tiene nada que ver con hermanitos, y entonces la, la, la cajera de repente me dice Uh, dijo, es la primera vez que, que miro que, que ayudan a los papás, dice, los chamacos nomás están en su teléfono, muy a gusto, dice, y esto, estas niñas, dijo, que están ayudando, y yo dije, entonces no es tan malo como yo, o sea, yo sentí esa culpa de que, ajá. Sí, ¿sabe que es más común que esa culpa venga en los papás? Que Ey, las no sé mujeres. si es el nombre de la tienda. <risa> no, 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 es más común, y, por, y siempre tienen esa de que les voy a dar lo que yo no tuve. Le, para que ellos no pasen por lo que yo pasé y vamos generando esa culpa que en el caso suyo se, se ¿Y mostró bebés, ahí a mí está, me tenían así de chiquiada yo me aprendí a hacer las cosas solas o sea como que más bien me transmitieron el que yo soy tu papá yo te protejo, yo te cuido y pues si mis papás no me hubieran hecho hacer eso, ¿por qué yo? O sea, también afectó igual. Afectó igual puesto... porque es porque... permisivo, es lo que volvemos. Fue igual, eh, me hubieran puesto no, fue igual. Ajá. Fue igual, fue limitante Ajá. porque no aprendemos la idea. En... Nosotros como padres no somos dueños de nuestros hijos, ¿no? Más bien somos como su guía en experiencias de vida que nosotros ya hemos tenido. O sea, ya recorrimos un camino ahí y ahora nosotros somos el guía de ese ser que trajimos al mundo. No es 100% nuestro, no es de nuestra propiedad, como nos decían las abuelas. Ajá. No, tú eres mío, yo te traje al mundo Ajá. y hago contigo lo que yo quiera. ¿no? Sí. no son de nuestra propiedad y la idea no es darles todo lo que podamos, sino ayudarles a que su, su travesía por esta vida sea de la manera más amorosa posible. ¿Y la culpa no sirve en estos casos? La culpa no sirve. Eh, tenemos siempre que mirar uh, sin sentirnos culpables. Hemos Ajá. hecho lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Eso tenemos que reconocernos a nosotros, reconocer a nuestros padres, porque no estoy hablando de que ah, a partir de hoy de que reflexioné que mis padres hicieron mal esto y mal aquello, ya estoy en contra de ellos. No, hay que reconocer que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Chin, nos atravesamos nosotros en su camino, ni modos, no, no es así. Pero no, no se trata de echar culpas ni nada por el estilo. Se trata de reconocer para poder reconciliar tanto nuestra vida y pues con mucho más. Si cuidamos y protegemos la niñez de nuestros hijos, ya no van a ser alumnos eh, eh, adultos perdón que tengan el día de mañana que estar sanando su niñez. Sino ya van a tener tiempo y deseos de seguir cumpliendo sueños, metas. De, de vivir, aprender a vivir felices. Mejor humanidad. Para poder ser, por ende, una mejor humanidad. Si cada ser, si cada ser adulto ya no está perdiendo el tiempo en reconciliar su pasado, sino en seguir avanzando. Eh, esa sería realmente 
Pues ahorita nos vamos a un corte musical y pues regresamos para decir cuáles son los cinco regalos y vamos a profundizar en el tema, el qué, el por qué, el qué. Un poquito más, ahorita fue como algo más el marco de la foto. Yo, yo siempre ando poniendo nombre a todo el marco de la foto. Ahorita vamos a profundizar. Entonces, mi nombre es Betty Beltrán. Estás escuchando Arizona Rock Comunidad. Y pues nos quedamos, nos quedamos con la invitada Minerva López. Y ahí le mando un saludo a mi amigo José Inés. Tú no recuerdo ahorita tu apellido, porque yo siempre te digo José Inés. Y tu profesión, no quiero decir el nombre. Y pues nos vamos con más música. Y aquí entramos al aire, son las 2 de la tarde con 8 minutos tiempo de Finis Arizona de Norteamérica. Estás escuchando Arizona Rock Comunitario conmigo, Betty Beltrán, desde Finis Arizona por Frecuencia Alterna. Y aquí sigue Minerva López que nos trae cinco regalos. ¿Qué son los regalos, Minerva? Eh, vamos a estar regalando cinco ejemplares del libro que tengo ya el honor de haber uh, publicado. Eh, son cinco libros de carta a mi hijo y pues usted me dice cómo los regalamos. A ver, ¿cómo los regalamos? Pues seguramente es gente que está escuchando el programa okay. y es, y me encanta que del tema que me has hablado es de cómo repetimos patrones. Entonces, vamos a decir, la gente, ahorita que terminamos el programa, yo voy a publicar desde la foto de Minerva en la, en la página arroba tu radio alterna y ahí va a estar la pregunta. Tú vas a comentar el cuándo te diste cuenta ¿Cómo ¿Qué patrón repetiste? Por ejemplo, tú ahorita en el aire, me, eh, afuera del aire me estabas contando co eh, un ejemplo de, de cuando nos damos cuenta cómo repetimos patrones. Sí. Ya sea, a ver, como un sí, ejemplo corto. Sí, dime. un ejemplo corto. Creo que está en el libro, no recuerdo si está este ejemplo, pero eh, mi niño, por ejemplo, eh, durmió muy poco desde bebé, siempre durmió muy poco. Entonces llegó un un verano donde yo llego de, de la calle como a las 10 de la mañana y él sigue dormido y a mí me sorprendió. Eh, hice un par de cosas en casa y seguía dormido. Entonces, cuando ya iban a ser las 12, yo dije, este es el colmo, nadie puede estar dormido hasta esta hora. Eh, y subí con toda la intención de despertarlo, de que era increíble que a estas horas alguien esté durmiendo. Enojada. Sí, sí, sí. A lo que voy es que iba en camino con toda la programación que están aquí formadas, todas las palabras que se nos dijeron de niñas están formadas en nuestra memoria, listas para salir por nuestra boca, están haciendo fila. Entonces, cuando yo voy en camino a su recámara y toco la puerta, toco la perilla de la puerta para abrir y despertarlo con un grito, porque era como a mí me despertaron por muchos años en mi infancia, y con unas palabrotas, ¿no? De uh -huh. qué son horas estas de seguir durmiendo, y para qué les cuento más, uh -huh. ¿no? Esas palabras estaban a punto de salir por mi boca, cuando yo tengo la mano en la puerta, reflexiono, digo, que estoy a punto de hacer? Estoy a punto de hacer lo que hicieron conmigo. Solté la perilla y me bajé. Y me olvidé de la hora que mi hijo se despertara. Esa historia a él no se la conté hasta hace como un año. Él no sabía que estuve a punto un día de gritarle, no más por, no más porque sí, 
Porque era verano, supongo que no tenía nada que hacer no, el niño. No había nada que hacer, eh, no, no había escuela, y, y, y literalmente nada más tengo un hijo. ¿Qué tiradero podía tener en mi casa? Realmente no había nada que hacer. Y, y me puse a reflexionar, dije, de hecho, es la primera vez que duerme tanto. O sea, ¿cómo pude haber convertido algo que era beneficioso? Y yo creo que estaba comenzando su adolescencia, donde era necesario, donde es necesario sí. dormir, pude haber ocasionado ahí un trauma, un conflicto, eh, y simplemente el portarme como se portaron conmigo. Sí, eh, lo que yo miro aquí es que no llegaste y no reflexionaste de que ya es tarde, no, pues si no está haciendo nada que se ponga a limpiar el patio, no, 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 tú te vino el subconsciente, se puede decir, a irla a levantar, ¿para qué? Pues porque tu mente te lo decía, porque, punto. Porque nada más como la señora, ¿no? Que, ¿Por qué le cortaron la esquina al pavo? Pues no sé por qué, pero lo hice. Ajá. Ese era un patrón repetido que está ahí en, en, nuestro, en una parte de nuestra memoria, en una parte de nuestro subconsciente, listo para salir. Entonces, como ese hubo muchos que tuve la, la dicha y hoy en día son de las cosas que me siento orgullosa de haberme detenido antes de repetirlo, antes de causar este conflicto, este grito, etcétera, etcétera. Entonces, yo invito a la, a la audiencia a que nos compartan en qué momento se han cachado, se han descubierto a sí mismos, se han hecho conscientes de que estoy repitiendo un patrón. Lo hayas hecho antes y lo evitaste, está bien, pero si te diste cuenta después de haberlo hecho, que por lo menos seas consciente de que lo repetiste, créeme que ya es ganancia porque ya, ya eres consciente de haber repetido un patrón. Como el que te conté ahorita, el de la tienda, de que yo me sentí culpable porque mis hijas iban a guardar todo, porque pues prácticamente a mí fue de las, le llaman niñas consentidas, no que no hiciera nada porque yo solo me ponía a hacer cosas, pero sí sentía además, pues me gustó ser mucha protección y eso fue un patrón mío de que, no, pues mi niña, ¿cómo? Yo soy la mamá, yo hago esto, yo todo, yo... Y fue un patrón también. Y háblanos un poquito más de los patrones repetitivos. Los patrones repetitivos. Fíjense la, a, hablando de esto, ¿verdad? De, de sí. despertarlos porque no sé qué. La otra, que le dejamos una carga muy grande a nuestros hijos, es el incitarlos a ser alguien en la vida. A ver. ¿cómo? Oh, wow, Diosito Santo, en verdad. ¿Cuánto daño o qué tan enfermos como sociedad estamos? Y no estamos hablando, ojo, en eso, porque, ay, no, yo no le digo que esto, yo, eh, déjame agregar un poco, porque muchas veces creemos que es como sale en, la, en las famosas series que, de que están ahorita de moda. No, que ella quería ser modelo y pone a la hija que sea modelo. No, no, no estamos hablando de eso, porque seguramente mm -hmm. muchos que, se, que vamos a decir, no, pero yo no le pongo, pues si yo, si yo quise ser pintora, ella no va a ser pintora, yo quise ser artista, no. Yo nomás le digo, por ejemplo, yo que no estudié, que ya estudié, ahí, ahí, eh, que para que... que no te pase lo que a mí, mírame a mí cómo estoy viviendo porque yo no terminé la escuela, eh, mira dónde terminé, Me casé a los 15 porque, años. Te, porque salí embarazada a los tantos años y para que a ti no te pase lo que a mí, número uno, yo les digo, tú no estás muerta, si tuviste un sueño interrumpido, sin lograr, ¿qué te impide ir por él? Ay, no, ya no, dice. Ok, entonces tus hijos no van a hacer lo que tú quieras que ellos hagan. Tus hijos van a hacer lo que te vean a ti hacer. Si 
tú, ah, pero volvemos, regresar un poquito al de para ser alguien en la vida, señores, un ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano, ya es alguien en la vida. Así es. Sea mi hijo, tu hijo, tú, yo, el que nos está escuchando, por el ser, el simple hecho de ser un ser humano, y como siempre digo, y nunca me canso de repetir, obra maestra de las manos divinas, que estamos hechos a imagen y semejanza, ¿por qué quieres que sea alguien? O sea, le estás diciendo, importante. lo que tú eres como eres, no me gusta, lo que tú eres como eres, ¿le falta esto? O sea, cu ¿cuántas veces los adolescentes se vuelven rebeldes por esa falta de aceptación? Andan buscando llamar la atención y no saben cómo. Porque, bueno, pues no voy a ser el ingeniero que tú quieres que sea, voy a hacer todo lo contrario. ¿No? Por, por esta cantaleta repetitiva, repetitiva, cuando los aceptamos como son realmente y, y no aconsejarles en qué carrera van a tomar, en qué mujer o, o, o qué esposo van a escoger. Que eh, muy buena, que la de acá, que mm, la de mi pueblo, que allá cásate con una de allá, que eso le Búscate mucho. una buena mujer, búscate un buen marido, que todas tenemos esos prototipos bien marcaditos en nuestra ¿Y cabeza. ¿Cuál es el buen decir... marido? Se prueba en sopa, ¿qué se dice? Mm, dice uno. Sí. A ver, pues dígame, porque es cierto, búscate un buen marido, pero ¿cuál es el buen marido para ti, mamá? Exactamente, porque todo es relativo. <risa> Todo Ajá. es relativo, ¿no? Imagínate final... si le preguntamos a, a, a una de las estrellas de moda que están muy bonitas, eh, su buen marido primero es físicamente, después la cartera, y así es que cada quien... Ca lo que es un Ajá. buen marido para mí no precisamente va a ser un buen marido para, para mi vecina, pues, para no. mi amiga, para mi hermana, para mi prima. que mires ahorita las más bonitas, ¿cuál es el buen marido? Te aseguro que no va a ser el... Eh, bueno, a lo mejor lo quieres, pero no va a ser el que tú buscas. <ríe> y, y le digo, bueno, y, y estas enseñanzas que nos vamos repitiendo de generación en generación, pues no nos han dado garantía de nada. Pues no. bueno, nos educaron como mujeres a que aprende a cocinar, a lavar, a planchar, que no sé qué, no sé cuándo. ¿Cuándo fue eso una garantía de que el esposo se quedara fiel en el matrimonio? Porque, no, porque en el matrimonio sí se quedan. Hay unos que se van, hay otros que uh -huh. se quedan, pero que se quedan siendo fieles por lavar, planchar, cocinar, no ha sido una garantía. Ahora, el ser bellas, hermosas, divinas, ahí está como mencionó las artistas, no se han escapado de que les sean infieles, pues, con esos cuerpazos y esas bellezas monumentos de mujeres que son. Hay una muy bonita que pasa de los 60, que se los puso el cantante ranchero, que no digo nombres, y esa es, era una, oye, hasta la fecha está bien guapa, la Maribel. Y no, no, y no se escapó. Y no se o escapó. sea, no fue el ser bella, no fue una garantía claro de la no. fidelidad. El saber cocinar tampoco lo es. Entonces, nada nos da esa garantía. Y no ocuparan ellos que sabían conocer. Ella tenía todos sus, sus trabajadores, o sea, no Entonces, garantía. por ejemplo, si yo tuviera una hija y yo le estaría diciendo, pues, arréglate, maquíllate, que te veas bonita, que, que no andes toda... Una vez escuchó una señora decir, percurrida. Percurrida. Yo me quité Dios del cielo, se estaba refiriendo a una jovencita así y yo, y, y incitaba mucho a su hija que, que se arreglara, que se viera bonita, que nunca anduviera desarreglada. Bueno, no es una garantía para que ella sea feliz. Eh, cuando mi hijo con la pandemia se vio obligado a dejar una carrera, tenía, estaba haciendo dos al mismo tiempo, eh, llegó un punto en el que dijo, ya no puedo más, no sé qué hacer, y me dice, ¿qué hago? Entonces, dile, en ese momento de sentarme con él y decirle, yo no puedo decirte qué hacer. Porque si yo me pongo aquí a decirte el orgullo que me daría a mí saber que te graduaste con dos carreras, el potencial ah, que sí. eso te va a hacer, 
pero en el camino está de por medio tu salud física, mental y emocional, no vale la pena. Y si yo te digo, déjala, porque lo que más importa es tu salud mental, eh, total, el dinero va y viene, tú puedes conseguir dinero de otra manera, y te aviento un rollo y te digo, no importa si estudias o no, cuando pasen los años y tú volteas atrás y digas, tal vez si hubiera dado un esfuerzo extra, hubiese podido terminar las dos carreras, yo ya estaría mejor. Digo, cualquiera de las dos cosas me pone en una desventaja a mí. Y uh -huh. no importa lo que tú decides, el que tengas dos, tres, cuatro carreras, ganes mucho dinero, no ganes dinero, eso no determina lo que ahorita yo siento por ti. Y lo que yo siento por ti es igual ahorita que cuando naciste, es cuando tenías ocho añitos, cuando te... Sí. a los quince, y no sé, hasta el fin de mis días te voy a querer por lo que eres, porque ya eres. Relájate, respira. Y tú solito vas a encontrar la respuesta. Cuando yo regresé una ocasión, una mañana a casa, me ve, me para de, se me para enfrente de mí y me dice, ya solté una, tuve que dejarla. Ah. Y yo no le dije nada, recuerdo que solo me le quedé viendo a los ojos y él solito me dijo, vamos a la montaña. Y yo, yo llegaba de hacer ejercicio sin decirle nada. Dije, sí, ponte los tenis y yo preparo agua, ¿ok? Dijo, ok, y nos fuimos sin hablar, todo el camino a la montaña, sin hablar, porque no es uno darle un consejo, es lo, los consejos son los bienes más baratos que tiene un ser humano. ¿En qué forma? Que parecen ombligos, todos tenemos uno y no sirve para nada. O sea, o sea que todos un consejo, tenemos una opinión. Un consejo te lo puedo dar yo ahorita. Ay, no, le hubiera dicho. Pero pues a mí, no vives como yo, no estoy como yo. Y pues a, a mí no me va a afectar ni no, pero yo quiero dar mi opinión, la regalo. Y, que, y, y, y fíjese aquí, el que da, la, el que da el consejo, como diría Andrew Carnegie, ¿no? Eh, todos tenemos dos razones por el cual hacer algo. La razón por la que lo hacemos y la verdadera razón. Entonces, todos damos un consejo y todos queremos dar un consejo, pero ¿qué hay detrás de ese consejo que queremos dar? La gratificación de que hay gracias a ti, hoy me fue bien, este, hoy eh, queremos la gratificación. ¿Y por qué una persona pide un consejo? La pide por, no es porque no sepa qué hacer, en su sabiduría interna tiene todas las respuestas cada ser humano, pero la pedimos porque si algo falla, les Hice caso del consejo que me dieron o sea, y aventamos la responsabilidad a otra persona. Por eso es que pedimos consejos. Realmente ese, ese es el desequilibrio o las trampas de Leo que están detrás de todo este tema. Eh, y como papás, como les decía hace rato, que somos solamente guías, mm -hmm. es simplemente estar ahí con ellos. Simplemente estar. Es lo que debemos de hacer. Acompañarlos okay. en su proceso. Yo no voy a poder evitarle el proceso que él tenga que vivir, lo que haya venido a aprender a esta vida, no me corresponde a mí decirle qué es y cómo lo va a hacer, pero yo estoy aquí para acompañarlo. Ahí Nada estoy diciendo, ahí lo que debemos hacer, no, sino que, fíjate que yo soy muy, muy terca, muy mula, una mula de que, en la forma de que yo cuando pido consejos siempre sea profesionales ya sea el coach, el psicólogo, o vamos a poner, si quiero, si quiero algo de química, supongamos que no me gusta nada, se la pide al ingeniero en química, pero yo no se la pido por más 
que tenga miles de experiencia a alguien y no tenga, porque no se le funciona diferente, yo soy así es, y lo, y, y lo, lo evalúa el porqué y todo es importante lo que sí. está mencionando es súper valioso de hecho hay un ejemplo en un libro ¿puedo mencionar el libro? sí sí, sí. Eh, se llama el, el hombre más rico de Babilonia okay. él ahí pone, está el maestro y está el discípulo y él pone ese ejemplo le dice tú no puedes confiar en un nuevo negocio de joyería en alguien que se dedica a arreglar zapatos, o tabiques, ah, creo que era son tabiques, tabiques y, y, y se habían tabique. asociado para comenzar un negocio y total que este, les fue mal, para resumir, tienen que leer el libre, Ajá. entonces él, él dentro de las enseñanzas le decía, tú tienes que pedir el consejo a aquel que tiene el resultado que tú quieres, ajá, es lo que pienso que, yo, ajá, entonces ya no es tanto el consejo, sino tener la humildad de decir, enséñame, y estoy dispuesto a aprender, lo que me quieras enseñar. Tú Esa es mi forma resultado. de pedir un, un consejo. Sí. Fíjate, yo quiero aprender lo que tú sabes. Eso siempre lo he dicho. El, me ha, el, el productor lo sabe porque yo le dije, yo quiero aprender lo de radio. Yo quiero aprenderlo. Es, es lo que yo digo. Y estar no, ahí dispuesto, sí. estar disponible, estar accesible, estar abierto a la posibilidad. Y el decir, quiero aprender, pero a mi modo. ¿No? O sea, no, sino estar abierto, estar eh, disponible, estar accesible a la enseñanza. Al, aquí estoy, como dijo Einstein, solo sé que no sé nada y muéstrame, ¿no? Y, y ser accesible. Y entonces la otra persona, ok, eh, no te puedo enseñar todo lo que existe en el mundo, pero te puedo enseñar mi experiencia. Entonces, volviendo y a los un... hijos, aplica igual con los hijos, porque dice, nos, nos sentimos con derecho de aconsejar a los hijos. Y vuelve, es lo mismo, pues, así como... Él lo, él lo aplica con los hijos. Aplica este con los hijos porque, eh, como les decía, nuestros hijos solamente son nuestro... Somos para ellos una guía de su paso por esta vida. Simplemente no somos dueños, no somos Y nada. como toda guía, nosotros ponemos también nuestras reglas como personas, igual como hijos. Y sobre todo el ejemplo, los... Eh, los hijos no van a hacer lo que les digamos. Ellos van a hacer lo que nos vean hacer. Como te lo comentaba, fuera del aire. Lo que te vean hacer, eso está súper comprobado. De hecho, hay una frase que dice, lo que tú haces grita tan fuerte que lo que tú dices no se oye. Tú les puedes aventar sermones y sermones y sermones y luego te justificas diciendo, bueno, pues uno los habla, uno les aconseja, pero, pero ya, ya si ellos quiero... no quieren escuchar, no es cierto. Es porque vibras y porque te ven actuar de tal o cual manera. Y adivina que, y como dice por ahí, el hijo que más conflicto te da es el que más se parece ya a ti. La mini chiquita. Como le comenté a Minerva en la, ma en, en la mañana, digo ahorita fuera del aire, eso, miren, yo por ejemplo, mis hijos hasta la fecha, la tecnología, pues son jóvenes, van a la universidad, al colegio, y el otro a la high school, y ellos siguen leyendo libros físicos, agarran sí. el libro físico y se ponen a leerlo. ¿Y por qué? Porque a mí desde pequeña, desde que ellos eran pequeños, me miraban leer a mí y yo nunca los puse a leer. Íbamos a la librería, solo los agarraban sus libros y los leían, y hasta la fecha mis hijos... De hecho, mi hijo la semana pasada acaba de llegar con un libro nuevo que compró físico. No en el, y le digo, le dije, ¿no quieres libro de...? Porque no lo lees en el, en el teléfono. No es la misma, dicen. Y se ponen a leer. Yo nunca los puse a leer, sino que ellos me miraron y también batallan. Yo oigo que otras mamás batallan cuando están en la escuela. Ya lo puse a leer y no quiero... ¿Y tú lees? ¡Ay, no, qué flojera! 
yo no tengo tiempo. Ajá, no tengo tiempo. Yo no, estoy, yo no, que yo no Y me es lo gusta. que dije, yo me nunca duermo. lo puse a leer y en eso me di cuenta que como con el puro ejemplo. Con el puro ejemplo. Y eh, todos leen, todos sí, leen. De sí, de hecho, eh, recuerdo que cuando él era chiquito todavía no iba al, a la escuela, no sabía leer. Eh, empecé a leer y, y algo me causó gracia, me reí. Y me llegó y me sacudió y me dijo, dime, ¿por qué te estás riendo? ¿Qué dice ahí? Entonces ya desde, él tenía un hambre por aprender a leer desde mucho antes de, de ir a la escuela, porque él me veía y dice, yo quiero saber de qué te ríes. Y ahí él tiene también un gran hábito por la lectura, eso me fascina y vio a su mamá. <risa> Hoy en día que, pues que el libro está basado básicamente en, en su historia, en, que no es así, a veces me, me dicen, no, una, una historia dramática o súper intensa, no. ¿Cómo no, que te refieres a la historia dramática súper intensa eh, del libro? O sea, con todo respeto sí. y, y mis respetos para personas así, eh, que, que su gama, Enferme, digamos, que enfermedad. enfermedades terminales, enfermedades sí. complicadas, accidentes fuertes, gracias a Dios mi hijo no ha pasado por este tipo de circunstancias, eh, la otra es que pues tal vez muchos esperan de sus hijos que sean magnates hombres de negocios a muy corta edad, Ajá. que sean, eh, híjoles, que a los 12 años ya hayan terminado una carrera que Harvard los está buscando por todas Porque partes. Porque no sé qué ¿verdad? niño me, latino hizo esa sí. carrera y tú tienes que hacerlo. Esa. Mamá, ¿tú ya se hace el GD? No, pero tú sí. Es, <risa> exacto. Eh, de hecho, cuando le llega a él uh, la invitación de... de para Harvard, eh, se la llevo, ¿no? Le digo, ay, ¿por qué no aplicas para Harvard? No sé qué. Dice, yo no quiero ir a Harvard. Le digo, ay, yo sí quiero que vayas. Y si estás loca, ¿y para qué? Le digo, pues imagínate el estatus, el ego de decirle a todas mis amistades, mi hijo va a Harvard, no creas que por otra cosa, nomás es puro ego mío. Dice, ay, mamá. Y ya me salí de ahí porque no... Nada que ver con él, ¿no? Nada que ver, pero cómo el ego es engañoso y, y, y en el afán de decir, quiero para mi hijo lo mejor, me gustaría que fuera Harvard. Porque puede, porque se lo merece, porque por lo que tú quieras. Porque hasta en noticieros nacionales salen ahí las mamás, mi hijo fue a Harvard. Exacto. Bueno, pero si hubiera sido en la universidad de tu pueblo, también hubiera sido. Bueno, es, claro que en el nivel yo creo eso, pero que digo, ¿no te sentías orgullosa? Más importante que lo que que los bienes materiales, que las circunstancias de vida, más importante que eso es que haga lo que haga, sepa que lo voy a querer igual. Nada determina el amor que siento por él. Es mi hijo, lo, lo vi crecer dentro de mí, lo vi crecer. Nada determina el, ni va a medir la cantidad o calidad del amor que le tengo. Y la otra es que como es, ya es perfecto. Y que lo único que me importa es que sea feliz. Y, y no va a ser feliz como una lombriz, <ríe> eh, brincando de aquí para allá, sino que aprenda a saborear la vida. De hecho, si no muchos saben, el, la definición de sabiduría es cómo aprende una persona a saborear la vida. Sabiduría viene de saborear. ¿Y qué viene siendo eso? Oh, saborear, un saborear, disfrutar la vida. Entonces, una persona sabia es aquella que ha aprendido a disfrutar la vida. 
no, no nada más ese concepto que tenemos del ser feliz, yo soy feliz y, y me saco fotos y me río carcajadas y ando eufórico por aquí, por allá, porque a veces en el afán de demostrarle al mundo que somos así de así felices, es. terminamos también en drogas por tener esa euforia que, que por en el caso de los artistas, que necesitan estar bien prendidos todo el tiempo y si se los encuentran paparazzi y una entrevista y tienen que estar todo el tiempo con ese ánimo que dice tal canción que está de moda, que de ellos mismos y la tienen que promover. Entonces, para mantener ese estado de emoción tan elevado, terminan en drogas. Entonces, no... Nos el ser feliz de que, no es ese es estado esa, de euforia, no, ni, ni la imagen que queremos Por dar. ejemplo, eso de que cuando nosotros nos hemos aprendido de que el más famoso, el más guapo, el más que todos los de este, que se suicidó, que sobredosis, que estuvo en el hospital, ¿cómo si? ¿Pero qué le faltaba si mira su apartamento enfrente de la playa, su música, su... Pero ¿Y cómo pues, soportar esa careta de ajá, estoy feliz 24 horas al día, 365 si días al año? Porque si él con de moda sale y con hoy estoy deprimido, atacarlos y no y no ten, bueno en ese no tienen el de este de que sí estoy deprimido aunque me ataque estoy deprimido tengo que salir de esto y, 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 vivir y no es su... valiente poner la valentía Vi, que... fíjense que una de las cosas que recomiendo mucho a las personas que tengo la oportunidad de que me eh, de que me escuchen o con platicar eh, aprender a distinguir las emociones qué es lo que realmente estás sintiendo y permítetelo, porque como supongamos, a mí todo el mundo me ve feliz y que me río y que digo tontería y media cada que me topan conmigo, eh, no tengo derecho a pasar una noche triste, a pasar a, llorar. a, 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 a tener un proceso de, de decepción, yo entiendo que las personas no somos eternas pero si alguien querido se me va, obvio que me va a doler porque sigo siendo un ser humano con emociones y es bien importante reconocerlas, aceptarlas para poder trabajar y soltarlas, es, es ahí donde viene la sabiduría, no solamente el ser feliz todo el mundo, porque sí, porque todo, porque ya aprendí, ya entendí, y hay que soltar lo que no te sirve y seguir adelante, o sea, todo eso suena bonito, pero no dejas de ser un ser humano, y ese ser humano que eres tiene emociones, reconócelas, acepta, no es lo mismo estar enojado que estar triste, no es lo mismo estar frustrado que tener impotencia. Y a veces vamos confundiendo esas emociones y digo, es que estoy triste. ¿Segura? Es que me molesta la actitud que tuvo mi expareja. ¿Segura? ¿O te molesta realmente algo en ti? Y lo estás Andale. viendo en él. Pero es algo, un problema contigo. O sea, aprende a reconocer e identificar cada emoción. Eso es lo que te hace un ser humano. Ya cuando tú trasciendas, cuando ya te desprendas de este cuerpo físico que Dios te dio, ahí ya no te va a doler nada, ahí ya no hay ego, ya habrás trascendido muchas de estas emociones, pero mientras estás aquí aprende a identificarlas, aceptarlas, a compartirlas y a poder trascenderlas, a poder soltarlas, pero nadie suelta algo que no ha procesado y muchos se, se pasan de ese proceso del... Esto, eh, un, digamos, ¿no? La tormenta, en medio de la tormenta, eh, quieren solucionar sus problemas. Como ¿no? guardar. Y, y perdonar. No, oh. no, no, ya. Dios que lo perdone, yo ya lo perdoné, ya, ya, yo me olvido y yo ya estoy bien. Dios, ¿Pero qué pasa que con esas emociones? ¿Se guardan? Se guardan. Entonces, van haciendo daño de a poquito porque están ahí en alguna parte de tu mente, en alguna parte de tu alma, en una parte de tu ser causándote daño. Y es cuando te salen, como dijiste, las 
cuando me tocamos otro tema, pero las enfermedades. Y eso, cuando, eso como dijiste que mi pareja me hizo enojar, me acordé de la para y es cuando sale todo eso de que por algo que, que tal vez te hicieron sentir mal en, en tu casa y lo perdonaste y todo eso y te sintieses y te sale que no es que dijo, hizo esto y a mí no me gusta porque pues por algo, me acordé de, de un dicho o un cuentecito que hay que dicen que alguien te empujó y tiraste el café y luego dice, me tiré el café porque me empujó ella y si hubieras traído té, que hubieras tirado pues el té entonces no, ella, ella te empujó, pero lo, lo, que, lo que tiraste es lo que tú traigas y es lo que uno trae, y sí he oído que te enojaste, pero es que no me gusta cuando se ríen así, pero pues ¿por qué? No, es que no me gusta y, le, y ella me enojé por culpa de ella porque se rió así, y es lo que dices tú que traemos eso guardado. Vamos guardando cosas y de, se detonan con cualquier pretexto, con cualquier circunstancia que vamos viviendo, se detonan y se despiertan estos uh, conflictos que vamos guardando, entonces eh, yo En ese pongo... caso es el, el, perdón, el patrón de, como estábamos diciendo, el patrón de lo que ya traemos de nuestros padres sí, repetitivos. Eh, la típica que a las mujeres, voy a hablar por las mexicanas, porque son mexicanas, eh, esa frasecita de calladitas nos vemos más bonitas. Ay, no, no me gusta esa frase. <risa> Pero crecimos con esa frase, de que no preguntes, o sea, no cuestiones a nadie, tú aceptas lo que te digan. Yo recuerdo haberlo escuchado, bendito Dios, que nunca más volví a ver a esta mujer, eh, estaba mis hermanas y yo oyéndola cuando ella dijo, y si tu marido te lleva a vivir debajo de un árbol, tú ah, te sí, tienes que ir con eso. él porque es tu marido. No. Yo tendría, era una adolescente, niña casi, cuando escuché eso. No recuerdo qué sentí, pero no se me olvida. O sea, que de alguna manera me marcó no esa gustó. frase. Y no me gustó. Entonces, eh... Calladita más bonita, eh, donde te lleve tu marido tienes que seguir. Ahí y lo peor de, es que de vamos la... educando a nuestras hijas, nuestras generaciones de la misma manera, haciendo cada vez más difícil esta convivencia social, ¿no? Pues, es que la sociedad está podrida, es que la... Oye, perdóname, pero la sociedad comienza en casa. Y en casa, antes de que hubiese hijos, hubo dos adultos. Ajá. Y esos dos adultos llegaron a formar un hogar completamente dañados. ¿Y qué emocionante la... sería llegar a un matrimonio, o sea, a los ya 20 dije. años, ya sanos, habiendo, es más, no ya sanos, no heridos. ¿Qué tomaría que oh. llegáramos a la adultez sin heridas o las menores posibles? Porque todas, les repito, no voy a poder evitar el proceso que le haya tocado a mi hijo aprender, no voy a vivir su proceso uh -huh. por él, pero entre menos lastimados llegue a un matrimonio, entre menos lastimado este, cuando tenga hijos, ¿cuál sería la consecuencia de eso? O sea, porque como dice Luis Hay, todos somos víctimas de víctimas. O sea, no, no voy oh. a venir a culpar a mis padres. Yo reconozco infinitamente de dónde ellos vienen y la calidad de vida que nosotros nos dan comparada con la que ellos tuvieron. Yo eso lo reconocía a muy temprana edad y yo recuerdo haberme dicho un día de... La vida que me dieron mis padres, de la vida que me dieron, yo no tengo cara para darle muy, menos de eso a mis hijos. Menos de Ajá. eso. Tiene, así como ellos hicieron un cambio de 360 grados de la educación que ellos tuvieron y la vida que tuvieron de niños a la que nos dieron nosotros, tiene que ser un giro completamente igual para mi hijo. Y, y recuerdo haber platicado esto con él. Le digo, imagínate, hijo, las posibilidades que podrían tener hoy en día tus hijos. 
sea, que tus circunstancias en este uh -huh. país, cómo son, eh, cómo has llegado tú como inmigrante a este país, lo que te ha costado estar donde estás y tener lo que tienes. Ahora imagínate el, el estilo de vida de tus hijos. O sea, si ya tu estilo de vida es sorprendente comparado con el que yo tuve, ahora tú visualiza qué estilo de vida quieres para tus hijos. Y cada generación que vaya mejorando, que vaya siendo cada vez más amorosa, más consciente, no estoy hablando del tener, estoy hablando del ser, de que cada vez como seres humanos seamos muchísimo más conscientes, sin miedo a ser amorosos. Sí, sí, porque, ay no, como lo consciente. Sí, es que está, si lo libro, amo me va a lastimar. En el libro estás hablando del no consentir también, sino que todo es con amor. Con amor, no permisismo, no, eh, es, eh, a mis hijos no los toquen, nadie los regaña y nada de lo que él haga está mal, ¿no? Y al rato los jóvenes, pudieron tener una vida maravillosa, se meten en cada problema por haberles, nunca ¿Reglas? haberles puesto reglas, límites, límites, y consecuencias de, de estas acciones, ¿no? Fíjate eh, que cuando yo tenía, cuando mi hija tenía como unos ocho años, no, Sí, no, unos 10 años, la escuela quedaba muy cerca de su casa, de la casa, y me decía que se, se podía venir con sus amiguitos, yo la verdad no, no, no porque tenía que cruzar la carretera, y pues para mí no se me hacía, y una amiga que tenía, que traía más sueltas a sus niñas, pero tenían sus 18, pero siempre dice que ella sí las dejaba para acá, para allá, y que no sé qué, y me dice, no, pues ella tiene que aprender, imagínate cuando esté grande, no vas a ver, cuando esté grande, ahorita está chiquita, no, pero que imagínate que no va a aprender, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, le digo, ahorita no, no me siento a gusto que ella cruce la carretera a sus 10 años, 11 años, todo tiene, no, pero que cuando esté grande será otra cosa, le digo, cuando esté grande no va a vivir, entonces ya no va a vivir lo, la niñez que ella vivió, todo tiene su tiempo, y siempre yo le decía, todo tiene su tiempo, y decía, los tiene muy chiquillados, y ahora yo, me, yo admiro mucho a mis hijos, los admiro tanto, tiene 20, ya va a cumplir 21, los otros tienen 19, y pues los, yo los admiro mucho, y, no, y pues digo, todo tiene su tiempo y todo tuvo su tiempo. Y sus prioridades, ¿no? Sus prioridades, malcriarlos, ser permisivos, dejarles o ser... Eh, un, fíjense que a, ahorita que toca ese tema, eh, en el caso mío, que por muchos años fui la hija más pequeña, <risa> por 12 años casi fui, por 12 años la, chica, la niña más chica, la hija más chica. La de los mandados, decimos. No, la que decían que la consentida. Y también la de los mandados, como dicen, la más chiquita siempre hace los, los mandados. mandados o sea, pero la, la más consentida. Fíjense que cuando estuve trabajando con un grupo de mamás, yo les decía, es también una gran mentira esa de que el niño más chiquito es el más consentido. Yo fui la más, la más chiquita y no se siento que fui consentida. Pero a muchas veces, cuando las familias son numerosas, los niños más chicos no son los más consentidos, son los más olvidados. Oh. Son los más olvidados, porque cuando la mamá es primeriza, tiene su primer niño, eh, no quiere que le dé el sol, el aire, el polvo, que le Así vaya es. a dar una gripita, que, y si le da gripa sentimos que se nos va a morir, eh, es, y, y que no llore, porque si llora, este, se nos va, se nos está muriendo, y vamos, está llorando el niño, y vamos al doctor, y no, pues no tiene nada, nomás está llorando, pero pues, ¿qué tal si se muere? <ríe> y vamos aprendiendo, entonces es mucho estrés para el, y mucha tensión, para el niño más grande, y para el tercero o el cuarto, ay, de una gripa no te vas a morir, así que no te estés quejando. Es sorprendente el cambio. 
Recuerdo en una plata, en una conferencia que estuve con un psicólogo que él se especializa en adolescentes, eh, su plática empezó con padres que tengan un hijo, ¿no? Y, y todo su tema. Después, dos hijos. Después, tres hijos. Y el tercer hijo, y empezó a desarrollar el tema, ¿no? Y yo soy la cuarta. Y entonces terminó su conferencia diciendo, yo dije, pues todavía falta los que somos, somos sí. mexicanos, de, de ocho para arriba siempre estamos hablando, ¿no? De hijos de ocho para arriba. Sí. Y cuando dijo, y los que tienen cuatro hijos, Dios que los bendiga. Y ahí terminó su conferencia. Yo me quedé, hasta la fecha no lo supero, ¿no? Digo, yo ¿Cómo soy diciendo? la cuarta. ¿Qué? O sea, ya del cuarto hijo en adelante, yo no Bye -bye. siento que son miembros de una familia. Somos sobrevivientes de esa familia. Oh, porque mira, por ejemplo, yo soy la, la más chica, mi, es de tres hermanas, pero prácticamente fueron dos hermanas, mi hermana murió a los tres años, nací yo. Entonces, mi, cuando yo nací, mi hermana, la que quedaba viva, era seis años más grande que, que yo, y yo sentía que vivíamos tan a gusto, o sea, que éramos las dos y todo, pero eso sí, me quedé con ganas de hermanos, pero ahora con el tiempo digo, no, pues mi mamá hizo bien, y le dije yo, yo decía a mi papá y a mi mamá, ¿por qué no tuvieron más hijos? Estamos bien así, bien así, y él dijo, no, con esos tenemos, y yo no sentía que éramos, sentía que las dos éramos las consentidas, sentía que... O sea, no sé, yo, yo sentía que vivía más a gusto que otras que tenían de tres para adelante. De tres para adelante, yo es otra tan, historia. Me sentía, y hasta me, y hasta me acuerdo que la gente decía, nomás dos y todos tienen como ocho. Y luego, pues, y sí, muchos me decían, ay, qué soy, tú, usted nomás tu hermana y mi hermana, pues ya seis años mayor que yo, ya prácticamente era, yo me sentía como hija única y ella como ella también, y hemos hablado, nos sentíamos así. Como hijas únicas porque tuvieron su tiempo cada una con sus sí. papás, y, y tanto su tiempo individual, como su tiempo en conjunto. Yo a los Entonces, nueve años, proceso ahí que, me, que... mi papá me llevaba a la feria y nos llevaba también a muchos primitos y mi hermana pues ya es con sus amigas a los 15, o sea, tuvimos nuestro tiempo cada quien, la verdad. Cada uno, entonces, eh, como les decía, y cuando ¿Y somos muchos, y el cuerpo, o sea, cuando somos muchos, eh, ya, ya, ni ya hablar, la mamá, dijo, literal. ya sabe, que la mamá ya sabe que de una gripa no se va a morir, o sea, que le da gripa y ya no es la misma atención. Una, dos, uh, ya no te quejes, ya no tienes la misma energía que tenías, ya no tienes la misma edad que tenías cuando tuviste a tu primer hijo, cuando tuviste al último. No importa cuántos sean, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ni el mismo tiempo. Ya no tienes el tiempo, la edad y la energía y tampoco el miedo, porque dices, de una gripa oh. no va a morir, de, de, que si lo pica un zancudo no, no le va a pasar nada pero al primero lo pica una hormiga y puede ser alérgico y lo llevas a emergencias. Y dices, ay, échate cremita, no te pases. Es más, ni se lo ya pone no. la mamá, manda a la hermanita. Dice, ay, dale, búscale en el cajón y dile que se ponga. Y si está un poquito más grande, ve y ponte crema. Ve y ahí en el cajón no, hay algo que y me do... Ay, ahorita se te quita. Pues ahorita, vamos, como ya se nos se avanzó la tarde y nos quedan 15 minutos, vamos a oír un poco más de música. Ahora sí se nos fue casi todo. Y regresamos con... Seguimos hablando de los premios y vamos a agregar, como yo siempre digo en mi programa, me gusta exprimirlos como naranja. Y pues hay siempre hay mucha información y pues lo más que se pueda ahí. Entonces ahorita vamos, mi nombre es Betty Beltrán, estás escuchando Arizona Rot, eh, ay, comunidad, ay, es que era antes, como ustedes saben, era antes Rot Retro en español, pero a partir del día de hoy es Arizona Rot Comunidad. Y ahora 
sí seguimos, a ver, como seguimos con Minerva que nos va a hablar de, su, de sus regalos, que son cinco ejemplares de carta a mi hijo. Sí, aquí los tenemos ya firmados, fechados. Eh, vamos a empezar a... a ¿Y cuál es el requisito ahorita que terminemos? Sí, que nos compartan en qué momento en, en la educación de sus hijos, en la trayectoria y convivencia con sus hijos, se han, han sido conscientes de que han repetido un patrón que tengas el valor de compartir con nosotros. Eh, en la publicación ahí puedes comentar y de ahí me, nos comunicaremos, ya quien sea de nosotras dos, te vamos a comunicar por mensaje ahí y pues tú te vas a ganar. Son los primeros cinco, así es que sí, mira, si hay diez y que no, que yo me la gano, no, pues son los primeros cinco. Son los primeros cinco, o sea, ese es el requisito, esa es la dinámica, van a ser los primeros cinco personas que mm. se animen a participar y a contarnos su experiencia. Eh, en qué momento repitieron un patrón, no importa, este, no estamos aquí para juzgar ni, ni nada, es simplemente hacernos conscientes de nuestros comportamientos. Y el afán es como parte de, de la mejor. dinámica, que en qué momento, pues no es de que esto, si que Si está lo otro. bien o está mal o que al compartirte te vamos a juzgar o te vamos no, a decir No, bien para hacer. saber que no, estabas no, oyendo no. el tema. Es También, todo. ajá, y el... que estás dispuesta hoy en día, ¿no? A ser okay. consciente de tus actitudes, Na nada más, no es ni... Nada personal. Ah. Sí, porque por pues, no, no, jugarnos nadie nos no, no, jugar. no, 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 no estamos aquí para dar consejos, o sea, imagínense lo que venimos diciendo, y no, ni para dar consejos ni para juzgar, simplemente que te, que te hiciste consciente de haber repetido un patrón. Compártenos tu experiencia y hazte acreedora a uno de esos cinco ejemplares. Y a ver, cuéntanos, para que saboreen, como ahorita estás diciendo tú de saborear la vida, uh -huh. ¿qué, como qué, trae, qué, ¿qué podemos encontrar en tu libro? ¿Qué podemos encontrar? O sea, para que no digan, no es receta de cocina, no, no, no. Eh, no, no son recetas de cocina. Ese todavía no lo hace. <risa> Ese todavía no lo hago. Pero esperen pronto, esperen pronto, que, que este año pinta estar muchísimo mejor cada ajá, vez. Ajá. Así que eh, ahorita que tocó recetas de cocina, tal vez no voy a hacer yo uno, pero tal vez les puedo recomendar uno. <risa> no, eh, ¿qué van a encontrar en Dentro de las páginas. ¿Qué herramientas? Porque como les comenté al principio, bueno, es una mamá que ha tomado cursos y nos va a compa nos comparte lo que ella aprendió. ¿Qué herramientas? ¿Qué, qué puedes? O sea, ¿qué vamos a encontrar? Simplemente? Sí, eh, dentro de las cosas que me gusta o que ven en el libro son recomendaciones de algunos libros también que a su vez yo leí. Eh, otra de las herramientas es que vas a quitarte ese peso de encima del hijo perfecto, de la mamá perfecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tal vez no todos los que nos escuchen o todos los que lleguen algún día a escuchar este programa no han sido padres, en algún punto todos somos o fuimos hijos. Así es. Entonces, él, no importa si no eres padre aún o madre, el libro también es para ti. Porque realmente el que tú... El libro en sí no es nada de investigación científica, no es teoría que se oye muy bonita, escrita uh -huh. o, o dicha por algún psicólogo famoso. Es simplemente la experiencia de una mujer común que logró pasar la barrera de la teoría a la práctica. Cuando yo platicaba con un grupo de mamás y hablábamos de nutrición en aquella ocasión, yo les decía... La nutrióloga está detrás de un escritorio. Tú, como ama de casa, estás frente a la estufa. 
Como nos dijo, ella daba clases de nutro, de nutrióloga. De nutrición, nutrición en un programa en, en el no en nutrióloga, ella daba las clases. Ajá, en el distrito escolar al que pertenezco. Eh, entonces, eh, cuando tú vas con el nutriólogo y escuchas teorías y escuchas cantidades, vitaminas, este, porciones, equilibrio, y tú llegas a tu cocina y ves tu refrigerador y dices, bueno, pues es que yo nomás sé hacer arroz con mole y tortillas, como, como, es difícil poner en la práctica la teoría. ¿Qué ha sucedido aquí con la historia de, de una servidora y de su hijo? Minerva López. Minerva López. Que volvimos toda esa teoría, todo lo aprendido en libros, seminarios, eh, conferencias, etcétera, etcétera, haberlas puesto en práctica. De una manera sencilla, no es nada del otro mundo. Ahí está la, ahí está en el libro esa experiencia. Eh, recuerdo que alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer tu libro? Y volteé y le dije, 20 años. ¿La edad de tu hijo? Que era la edad de mi hijo. Entonces dice, oh, wow, no, no, no me esperaba esa respuesta. Eh, de hecho, yo me preguntaba hace años que quería hacerlo. Y cuando estaba a punto de ser publicado, platicando con el editor, yo le decía, ¿sabes por qué apenas he podido realizar el libro? Porque faltaba el último capítulo. No podía haberse publicado este libro sin el último capítulo. En plena capítulo. pandemia, me comentaste. Y fue publicado en plena pandemia, pero el último capítulo, digamos, que fue eh, la trayectoria de mi hijo en su último año de high school, ¿no? De hecho, cuando alcanzan la adultez, ¿no? Entonces, muchachos, eh, ¿qué encuentras en este libro? Como les dije, antes de ser padres, todos fuimos hijos. Y el que tú leas este libro te va a dar la posibilidad de reconciliarte con el ser más importante que hay en este mundo. Y ese ser es el que está frente a ti en el espejo. Así es que muy buena, no digo reflexión, no, porque reflexión es que re, para nosotros es algo, como ustedes saben, yo las entrevistas las hago más de plática de sala, ya le había comentado a ella, porque quiero que diga, y pues también me meto un poquito porque como es radio y mi programa es retro, hay un poquito de relajo, porque pues mi estilo no es ser seria, <risa> la única vez que se fui seria fue cuando terminé el programa dos retro en diciembre, ahí sí me puse seria, y porque me nació, yo no soy, yo no tengo caretas, y Minerva tampoco, no tenemos caretas, de, no somos de caretas, de que ay, que no sé qué, bueno, todavía no, nomás en el teatro, porque ustedes ya saben, y pues muchas gracias Minerva por haber estado aquí, que te pareció, ¿cómo ¿qué te pareció sacar? Y hay mucho, una vez, nos pus... una vez fui a hacer un en vivo, recuerdo, hace noviembre, el en vivo era de unos minutos, no hombre, que eres más de dos horas, porque tiene tantas cosas que nos puede decir, y no nomás de hijo, de nuestra propia persona, porque ya lo que he notado es que si, no, bueno, si nosotros somos, estamos libres, como dijo, pues con los hijos hacemos mayor trabajo. Sí, sí, es todo un placer, ha sido una experiencia muy agradable, muy grata, para los que no lo saben, es mi primera vez en una estación de radio, ah, es, y mi es que muy emocionada, muy honrada, gracias. Mi primer programa de Arizona, eh, comenzando, el año, comenzando el año, eh, creo que esto es una, uh, un buen augurio, <risa> un buen... Eh, hemos empezado el año con el pie derecho, eh, así sí. que muchas gracias, ha sido todo un honor para mí, una excelencia muy agradable, muy grata, muchas gracias a todos los que compartieron nuestros, los links para que gracias. puedan ver, gracias a todos los que estuvieron pendientes del programa, los que estuvieron por Facebook Live, los que van a escuchar después en grabado este programa, eh, hay posibilidades de que eso suceda, así que estén al pendientes. 
Y pues nada, contenta, agradecida, gracias. muchas gracias, todo un honor estar aquí, un placer convivir con usted, ah, realmente me voy muy satisfecha, muy contenta. Sí, muchas gracias a ti y muchas gracias por haber estado conmigo este tiempo. Pues bien, ahora es, ahora es de una a tres de la tarde cada miércoles, Arizona Rock Comunidad. Y pues misma música, aunque ahorita pusimos más, más, más entrevista que música, pero sigue siendo misma música de reto. Y pues muchas gracias, mi nombre es Betty Beltrán y te espero el próximo miércoles de una a tres de la tarde, tiempo de Phoenix, Arizona, por frecuencia alterna. Y recuerda, ahorita unos minutos más pongo la publicación. Y ahí donde podrás conseguir los libros, un libro, las cinco, cinco primeras personas van a agarrar un ejemplar de carta a mi hijo. Y pues ahí van a comentar y también ahí, pues también Minerva les va a comentar ahí para que se vayan a su página y miren de sus libros y todo eso. Y pues hasta aquí, gracias porque ya se me acabó el tiempo. Adiós. <risa> Adiós, gracias a todos, saludos. Un placer estar con ustedes.